0: Willkommen zu Kreis ab und mal wieder zur nächsten Sendung rund um die Weltmeisterschaft 2023, präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf, mit Stimmen der Beteiligten und Analysen der Experten, zwar nicht vor Ort, aber mit maximalem Einsatz. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Stahl. Die nächste Sendung von Kreisab steht an. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe rund um die Weltmeisterschaft 2023. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt an diesem Montag. Und es ist eine besondere Sendung, denn wir sind zwar aktuell, aber doch nicht aktuell. Es ist halbwegs zeitlos und dann doch wieder nicht. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. In der vergangenen Woche hat der dänische Fernsehsender TVTOP einen Bericht veröffentlicht. Da geht es um Matchfixing, also Spielmanipulation. Es gibt den Verdacht, gegen einige Schiedsrichterpaare, die aktuell bei der Weltmeisterschaft im Einsatz sind. Es sind sehr prominente Paare und das hat natürlich für Aufsehen gesorgt. Ich hatte dann Kontakt mit einem Kollegen aus Dänemark, habe mich mit ihm ein bisschen darüber verständigt und habe mir überlegt, ist das sinnvoll, während des Turniers darüber zu sprechen oder eben nicht? Und wir wissen natürlich, dass der Handballsport, ich will nicht sagen prädestiniert ist für solche Situationen, aber es ist natürlich deutlich leichter, Schrittfehler mal zu erkennen, Stürmerfaul mal hier mal da zu pfeifen, Kreis ab oder sieben Meter. Also es gibt so viele Situationen, wo manipuliert werden kann, ohne dass wir das vielleicht über die 60 Spielminuten überhaupt richtig wahrnehmen. Klar, wir diskutieren dann darüber, aber am Ende ist es halt so, ja, das war vielleicht mal eine falsche Entscheidung, hätte man anders entscheiden können und das öffnet natürlich der Manipulation Tür und Tor. Heute habe ich jemanden eingeladen, der sich sozusagen damit auskennt. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kurios an, aber er arbeitet für eine Firma, die hier eine sehr große Rolle spielt und auch hilft solche Fälle aufzudecken. Er heißt Andreas Kranich und ist der Managing Director Integrity Services von Sportradar. Schönen guten Tag, hallo. Schönen guten Tag. Jetzt muss ich natürlich mal nachfragen, was bedeutet diese Rolle genau? Diese
1: Rolle bedeutet, dass ich mit meinem Team von ungefähr 120 Experten in sieben verschiedenen Ländern für mittlerweile über 150 verschiedene Sportorganisationen weltweit, da gehört das IOC dazu, der gehört dem Handball des IHF oder EHF jetzt hier auch im aktuellen Fall, aber auch die FIFA, die UEFA, NUKA, Weltverband, wo wir letztlich ja auch noch ein paar Nachrichten hatten, dass wir diese Sportorganisationen, aber auch Strafverfolgungsbehörden bei der Aufdeckung und Prävention sportwettbezogener Manipulationen unterstützen.
0: Sprich, das ist eine relativ große Nummer, um es mal so zu formulieren.
1: Ja, wir machen das jetzt seit 17 Jahren. Das Ganze hat angefangen im Fußball. Der eine und die andere wird sich vielleicht noch daran erinnern. Das war 2004, 2005 der Manipulationsskandal im deutschen Fußball, der sogenannte Fall. Dort hat Sportradar angefangen, zuerst im Fußball mit den Systemen, die uns zur Verfügung stehen, sportsetzbezogene Manipulation zu identifizieren für die Hörer und Hörerinnen, die vielleicht damit nicht so, ich sag mal, vertraut sind. Es ist eigentlich relativ simpel, weil sportwettbezogene Manipulation ist dasselbe wie Insider-Trading an der Börse. Jemand weiß vorab, wie ein Spiel oder, ganz wichtig, auch nicht nur das komplette Spiel, sondern auch nur ein Teil des Spiels ausgeht und wettet darauf. Ja, das müssen Sie sich so vorstellen. Eine Firma ist an der Börse und am Mittwochmittag um 12 werden die Quartalszahlen bekannt gegeben. Stellen Sie sich vor, diese Quartalszahlen sind negativ dann wird natürlich als Konsequenz der Börsenkurs danach in die Knie gehen. Wenn jetzt der Börsenkurs aber schon einen Tag vorher oder ein paar Stunden vor der offiziellen Veröffentlichung entsprechend abrutscht, dann ist es eine klare Indikation, dass jemand insider hatte und diese genutzt hat Ja und nichts anderes, ist sportwettbezogene Manipulation. Jemand weiß vorab, wie gesagt, wie ein Teil des Spiels ausgeht oder das gesamte Spiel und wettet da darauf. Und als Konsequenz ändern sich die Quoten, die hier die Börsenkurse sind. Ja, und das ist eins zu eins das gleiche Verhältnis. Ist jetzt ein bisschen simplifiziert, weil Sie müssen sich vorstellen, dass wir machen das nicht nur sozusagen für eine Börse, sondern wir überwachen über 600 Buchmacher weltweit. Das sind über 30 Milliarden Quotenänderungen im Jahr.
0: Oh, das ist natürlich eine unfassbare Zahl. Sind dann die Buchmacher sozusagen die Gegenseite? Also das Böse und Sportradar sind die Guten? Kann man das so ausdrücken?
1: Ganz im Gegenteil. Die Buchmacher sind im Falle einer Manipulation genau wie der Sport und der Fan, die ja einen fairen Wettbewerb erwarten, die Leidtragenden, weil sie natürlich den wirtschaftlichen Schaden haben. Ja, die Kriminellen, die ein Spiel manipulieren, wetten ja bei einem Buchmacher. Und dieser Buchmacher wird ja auch dann betrogen, weil der, ich sag mal, Kriminelle, weiß ja vorab, wie das Spiel ausgeht oder ein Teil des Spiels und wettet da drauf und der Buchmacher muss dann im wahrsten Sinne des Wortes die Zeche zahlen.
0: Sie haben jetzt gerade diese Zahlen genannt, die wirklich unglaublich sind. 600 Buchmacher weltweit und unfassbar viele Quoten. Wie viel ist im System von Sportradar dann automatisiert und wie viel ja, haben Menschen noch Einfluss auf das, was da passiert?
1: Ja, ich hatte es eingangs gesagt, ich habe ein Team von mittlerweile 120 Mitarbeitern. Davon kommen über 60 aus dem Bereich Sportwetten. Ja, das sind Wettmarktexperten. Sie müssen sich das System auch wieder stark vereinfacht zweistufig vorstellen. Das ist auf der einen Seite eine sehr hochperformante Datenbank, wo all diese Quoten und Quotenänderungen erfasst werden. Jetzt können Sie sich vorstellen, bei 30 Milliarden Quotenänderungen, Preisänderungen, das können Sie nicht händisch erfassen. Das heißt, da arbeitet man mit Machine Learning, mit künstlicher Intelligenz. Und das System ist aber immer noch ein System und identifiziert Auffälligkeiten, die dann von dem Team von Wettmarktexperten analysiert und dann qualifiziert werden. Hierbei haben wir einen sehr, ich sage jetzt mal, konservativen Ansatz. Wir versuchen immer, einen guten Grund zu finden, warum ein Spiel nicht manipuliert ist. Ja, das heißt, wir sind hier nicht für die nächste Schlagzeile, sondern wir schauen wirklich, von Anfang an nach dem Ausschlussprinzip, dass ein Spiel nach Möglichkeit nicht manipuliert ist. Zu den 600 Buchmachern, wo wir die Quoten und Quotenänderungen überwachen, haben wir aber auch bei mittlerweile über 350 Buchmachern weltweit auch die Umsätze veranonymisiert aus Datenschutzgründen. Aber wir wissen bei diesen Buchmachern, wer, also nicht wer, aber den Zeitpunkt, wann ein bestimmter Betrag gewettet wurde. Und das hilft natürlich auch insbesondere dann, wenn es dann in Kooperation mit der Strafverfolgung oder mit dem Sportverband darum geht, zu identifizieren, ja, wo wurde denn das Geld gesetzt? Wo waren denn die Kriminellen? Weil in dem Augenblick, wenn wir eine solche Wette identifizieren, haben wir zumindest in der Theorie die Möglichkeit, diesen Buchmacher, der ja auch den Schaden erlitten hat, dann mit der Polizei oder mit dem Sportverband in Verbindung zu setzen, sodass dort dann die Klarnamen hinter dem ich sag mal, manipulierten Wetteinsatz identifiziert werden können. Im Praktischen funktioniert das nicht immer ganz so einfach, aber es ist durchaus eine Möglichkeit, die neben der, wie gesagt, neben der reinen Quotenüberwachung auch eine Identifikation der Manipulation über den konkreten Wetteinsatz ermöglicht.
0: Sprich, wir bewegen uns ja hier schon teilweise, also nicht teilweise, sondern ganz sicher im juristischen Bereich und dafür braucht es auch Experten. Wie viele Experten, die aus diesem Bereich kommen, haben Sie denn in Ihrem Team?
1: Also wie gesagt, neben den Wettmarktexperten habe ich ein Team von über 30 Ermittlern. Das sind Kollegen, die ursprünglich aus dem Bereich Polizei, Financial Fraud, Military Defense oder Militär kommen, die insbesondere sehr stark in der digitalen Forensik sind, der sogenannten Open Source Intelligence, das heißt, ich sage jetzt mal für den oder diejenige, die jetzt damit nicht so vertraut sind, die im alles, was digital an Informationen vorliegt, dass die das filtern, erfassen und bewerten. Um das auch noch mal ein bisschen plastischer darzustellen, Sie müssen sich vorstellen, wir reden hier über das gesamte weltweite Internet mit allen bekannten und vielleicht auch bei uns in bestimmten Bereichen nicht bekannten sozialen Medien, Plattformen, Foren und so weiter. Und das ist ein unglaubliches Mehr an Dateninformationen, was jeden Tag, Fast exponentiell wächst. Denken Sie einfach nur an alles, was auf YouTube an Informationen jeden Tag hochgeladen wird. Und die Kunst besteht jetzt darin, in diesem Datenmeer die Informationen zu identifizieren, die Sie brauchen, und dann miteinander zu kontextualisieren. Auch hier nochmal diese Metapher: Wir kennen diesen Spruch: "Finde die Nadel im Heuhaufen." Das wäre für meine Ermittler ein Traumszenario, weil normalerweise müssen Sie nicht die Nadel im Heuhaufen finden, sondern zehn Sandkörner in der Sahara. Und diese dann kontextualisieren. Und wir sind jetzt kein James Bond, aber wir arbeiten natürlich mit Technologie, mit entsprechenden Software- und Hardwareausstattungen und den Kollegen, die das aus ihrer früheren Tätigkeit entsprechend dann einsetzen können. Wir arbeiten hier auch mittlerweile sehr viel für Polizei- und Strafverfolgungsbehörden in konkreten Fällen. Also unterstützen wir dann Strafverfahren, um wirklich die Personen zu identifizieren, die hier im Rahmen einer solchen Manipulation verantwortlich sind.
0: Um da mal den Bogen ein bisschen zu spannen zum aktuellen Fall bei der Handball-Weltmeisterschaft, über die die Kollegen von TV to berichtet haben, also aktueller Fall ist gut, also Sie haben aktuell darüber berichtet, das ist nicht aktuell bei dieser Weltmeisterschaft passiert, sondern in der Vergangenheit, sagt zumindest dieser Bericht. Ist das dann so ein Fall von Sandkörner in der Sahara gefunden?
1: Zu dem aktuellen Fall kann ich mich aus Vertraulichkeitsgründen leider nicht äußern. Aber Sie müssen das sich so vorstellen, wir ermitteln. Das heißt, wir identifizieren manipulationsverdächtige Spiele und versuchen dann, wenn wir einen Partner haben, der daran Interesse hat, den Hintergrund entsprechend aufzudecken. Und da sammeln wir auch oftmals, müssen Sie sich vorstellen, wir haben auch Informanten, wir haben Personen, Organisationen, die uns Informationen auch zuspielen. Das können Buchmacher sein. Das sind teilweise Personen, die betroffen wurden von so einem manipulations Whistleblower, die anonym bleiben wollen. Und da wir das Ganze schon seit 17 Jahren machen und hier ein großes Netzwerk haben, werden uns mehr und mehr aus den verschiedenen Sportarten diese entsprechenden Informationen zugespielt. Sehr oft, aus verschiedenen Gründen, wollen diese Whistleblower nicht mit den Sportorganisationen oder auch mit der Polizei sprechen. Und da wir uns, wie gesagt, in diesen 17 Jahren der, oder jetzt bald 18 Jahren dieser Tätigkeit eine gewisse Glaubwürdigkeit erarbeitet haben, wenn ich das so sagen darf, sammeln wir hier sehr viel Information, wo wir natürlich auch mal die Spreu vom Weizen trennen müssen und schauen müssen, was davon ist wirklich valide und was nicht. Aber da, wie ich gesagt habe, meine Kollegen alle viele Jahre Erfahrung in der Polizei- und Militärtätigkeit haben, sind wir hier sehr gut aufgestellt.
0: Also ich bin sehr beeindruckt, was die Hintergründe der Mitarbeiter auch angeht, aus welchem Bereich die kommen und wo sie früher gearbeitet haben. Das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Ich hätte wahrscheinlich vermutet, dass da mehr automatisiert auch gearbeitet wird. Aber wenn Sie jetzt gerade auch sagen Whistleblower, ich meine, das ganze System basiert ja dann unglaublich auf, auf viel Vertrauen, dass diese Leute Ihnen auch entgegenbringen müssen.
1: Das ist richtig, aber das hört sich jetzt für jemanden, der in dem Bereich nicht länger arbeitet, wahrscheinlich auch, ein bisschen wie so ein Kriminalroman an. Das ist, wenn Sie sich ein bisschen mit Polizeiarbeit beschäftigen. Das ist das tägliche Brot der Polizeiarbeit. Und Sie müssen solche Netzwerke, wie gesagt, wir machen das jetzt seit über 17 Jahren, diese Netzwerke und das Vertrauen müssen sich dann entsprechend auch aufbauen. Und das funktioniert mittlerweile ganz gut. Es geht nicht für jeden Fall. Auch hier haben wir... Ich sage mal, keine Erfolgsgarantie und sehr oft sitzen wir dann auch an einem Punkt, wo wir nicht weiterkommen und der dann eher frustrierend ist. Aber es sind noch mehr und mehr Fälle, wo wir mit Sportorganisationen sehr erfolgreich oder auch mit der Polizei sehr erfolgreich hier Manipulationsfälle ermitteln, aktuell vielleicht bekannt einiges, was in Österreich im Fußball, aber auch im Basketball passiert, wo wir sehr eng mit dem österreichischen Bundeskriminalamt zusammenarbeiten. Wir hatten aber auch, um mal wieder einen anderen Sport zu nennen, und jetzt mal bewusst auch nicht mal den Fußball, der sehr oftmals im Fokus ist. Es ging vor, glaube ich, einer Woche ging auch die Meldung durch die Medien, dass der Welt-Snooker-Verband den chinesischen Spieler gesperrt hat. Auch hier haben wir den Verband sehr umfassend unterstützt bei der Ermittlung, bei der Feststellung der manipulierten Spieler, aber dann auch bei der Ermittlung der ich sage jetzt mal der Schuldigen. Und es sind ja viele positive Fälle, die in verschiedenen Sportarten passieren. Nicht nur im Fußball oder Tennis oder im Handball.
0: Wir reden ja jetzt im Handball aktuell über die Schiedsrichter und ich habe ja eingangs bei meiner Anmoderation gesagt, dass der Handball sehr, sehr anfällig ist für solche Dinge, weil die Regeln sehr viel Interpretationsspielraum bieten. Gibt es denn Sportarten, die sozusagen weniger betroffen sind, weil die Schiedsrichter da im Endeffekt gar keinen Einfluss haben? Ich nehme mal Tennis ein bisschen raus, weil da gibt es das Hawkeye-System beispielsweise und da ist eigentlich relativ viel klar. Also der Schiedsrichter kann jetzt plötzlich nicht mal irgendwie anders interpretieren, sondern es gibt nur Ball ist im Spiel oder Ball ist nicht im Spiel.
1: Kann, es ist ein interessantes Beispiel. Aber ich möchte, bevor ich darauf eingehe, noch etwas sagen, um das Ganze in den, in den Kontext zu setzen. Wir haben im letzten Jahr über 1200 Sportereignisse, also Spiele, identifiziert, wo wir 100% davon überzeugt sind, dass sie manipuliert wurden. Von diesen 1200... Spielen waren weniger als zehn aus dem Handball. Ja, einfach um das mal in den Kontext zu setzen. Auch das nicht missverstehen. Jedes einzelne Spiel, das manipuliert wird, ist eines zu viel. Und bei jedem Spiel, das einen Verdachtsfall aufweist, sollte der verantwortliche Sportverband, Ligaverband, was auch immer, sollte da auf jeden Fall Ermittlungen anstreben. Ja? aber deshalb, wir müssen bei aller berechtigter Nachfrage immer auch die Verhältnismäßigkeit Berücksichtigen. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, auch bewusst wieder nicht der Fußball. Wir hatten jetzt leider in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme der Manipulation, der Fokussierung der, ich sag jetzt mal, der Bitkriminalität auf Basketball weltweit. Ja. Im letzten Jahr hatten wir über 220 stark manipulationsverdächtige, wo wir sicher sind, dass sie manipuliert wurden, Spiele in verschiedenen Ländern. Das ist eine Explosion der Zahlen gewesen. Ja. Hier einfach nur mal die Verhältnismäßigkeit genannt. Und jetzt auf Ihre Frage hin bezüglich Tennis, da hätten wir das Hawkeye, das ist richtig. Die Frage ist, wird es überall eingesetzt? Und der Schiedsrichter hat hier natürlich auch Möglichkeiten. der Manipulation hatten wir in der Vergangenheit. Wir reden jetzt mal nicht über ein ATP-Spiel, wo wir einmal alle denken, dann 10.000 begeisterte Zuschauer, die da auf dem Center Court sitzen und die Spieler anfeuern. Sondern es gibt auch viel, sogenannten unterklassigen Tennis, ITS, wo oftmals nur drei Leute auf dem Platz sind der Schiedsrichter, der Umpire und die beiden Spieler. Und in der Vergangenheit, das ist heute nicht mehr so, wurden teilweise Ergebnisse noch händischer erfasst. Die beiden Spieler wussten, wie das Spiel ausgeht. Aber wie jetzt genau die Punktfolge war im ersten Satz, im dritten Spiel, das wissen sie nicht mehr. Und da konnten Schiedsrichter auch manipulieren. Also die Manipulationsmöglichkeiten in den verschiedenen Sportarten sind oftmals vielschichtiger, als man von außen heraus betrachtet. Ich gebe ein anderes Beispiel nochmal zum, zum Basketball zu gehen, von diesen über 220 Spielen, die wir identifiziert haben. Von weniger als 90 Prozent dieser Spiele waren darauf manipuliert, dass eine Mannschaft bewusst verliert. Das wird in der Diskussion auch sehr oft vergessen, weil sehr stark simplifiziert wird. Manipulation wird gleichgesetzt, hier verliert jemand absichtlich. In diesen Basketballspielen waren, wie gesagt, über 90 Prozent der Spiele wo nur ein Teil des Spieles verloren wurde. Nur als Beispiel das dritte Viertel. Kennt sich vor, Sie sind die dominante Mannschaft, Sie gewinnen das Spiel, Sie führen schon zur Halbzeit sehr deutlich. Dann können Sie absichtlich das dritte Viertel verlieren, darauf wetten und im vierten Viertel machen Sie wieder alles klar. Ja? Oder Sie sind der Underdog und Sie wissen, Sie werden sowieso verlieren. Aufgrund der sportlichen Überlegenheit. Jetzt nehmen wir mal ein Handballspiel, wenn Sie davon ausgehen, dass Sie mit Drei, vier Toren verlieren, das bietet der Wettanbieter dann auch an und das wäre die rationale Erwartung sozusagen. Aber Sie wissen, Sie verlieren sowieso, dann verlieren Sie halt mal mit zehn Punkten Abstand. Und darauf können Sie wieder wetten. Und so gibt es eine Vielzahl von Wettmöglichkeiten, die hier genutzt werden können. Aber auch um hier ein Missverständnis von vornherein oder eine falsche Wahrnehmung von vornherein auszuschließen. Prohibition, also der Verbot von Sportwetten, würde zu keinem Zeitpunkt funktionieren. Das ist genauso wie die Prohibition im Alkohol in den USA vor 100 Jahren nicht funktioniert hat. Wenn Sie heute in Deutschland, in Frankreich, in Norwegen, wenn Sie dort bestimmte Wetten verbieten, dann geht der geneigte Wetter oder die geneigte Wetterin einfach in ein anderes Land und wettet dort. Mit der Konsequenz, dass sollte es in dem Land zu einer Manipulation kommen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Strafverfolgungsbehörden dann mit den in dem jeweiligen Land lizenzierten Buchmachern in der Strafverfolgung zusammenarbeiten können, relativ eingeschränkt ist, weil bestimmte Wetten einfach nicht angeboten werden, wenn das Sinn macht. Ja?
0: Also das ist natürlich ja, ist sehr, sehr erstaunlich beziehungsweise sehr gut nachvollziehbar, so wie Sie das erklären. Müssen wir denn dann eigentlich mit diesen zehn Spielen von 1200, die den Handball betreffen, nicht enorm zufrieden sein?
1: Zufrieden darf man nicht sein. Nochmal auf das Beispiel mit dem Basketball zurückzukommen. Ich sage mal, wir hatten zwei sogenannte Game Changer. Wir hatten auf der einen Seite die Covid-Pandemie und auf der anderen Seite jetzt die wirtschaftlichen Konsequenzen als Resultat aus dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Die wirtschaftlichen Konsequenzen von Covid sind für den Sport sehr schlimm gewesen. Ja, das hat dazu geführt, dass wir gehen jetzt mal weg von den, den Top-Verdienern im Sport, seines Clubs, seines Einzelsportlers. Gehen wir mal zu dem, ich sag mal, dem gesunden Mittelbau. Die haben alle massiv gelitten. Ja, das heißt, die Budgets sind von der Einnahmeseite massiv reduziert worden. In der Konsequenz wurden Gehälter reduziert oder und oder verspätet ausgezahlt oder gar nicht gezahlt. Das hat viele Athleten, Offizielle, in eine wirtschaftliche Notsituation gebracht und damit auch die Bereitschaft erhöht für kriminelle Ansprache. Das heißt, Personen, die in der Vergangenheit überhaupt noch nicht mal in Erwägung gezogen hätten, ich sage nur aus ihrem Wissen, aus ihren Möglichkeiten im Sport, kriminelle Einnahmen zu generieren, sind auf einmal offen dafür geworden. Das Ganze wurde jetzt verschärft durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten als Konsequenz aus dem Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine. Und das ist natürlich ein Brandbeschleuniger für das Thema Manipulation. Und wir sehen, ich sage mal, die Dominanz in der Manipulation war meistens im Fußball, dann kam Tennis. Jetzt ist auf einmal Basketball Nummer zwei geworden. Wie kommt das? Es kommt daher, bezogene Manipulation ist wie ein Krebsgeschwür. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind ein Spieler, ein Handballspieler und Sie haben in Ihrer Karriere mal manipuliert. Irgendwelche Kriminellen wissen davon. Das heißt, Sie können Sie bis zum Ende Ihrer professionellen Karriere und auch darüber hinaus erpressen, zwingen zu manipulieren. Ja, das heißt, Sie sind im gesamten Karriere dem ausgesetzt, wer einmal in diese Fänge geraten ist, weil die können Sie immer anzeigen, die können Sie auffliegen lassen. Und das bedeutet auf der anderen Seite, wenn Sie dann irgendwann am Ende Ihrer Karriere kommen, dann sind Sie im Zweifelsfall dort so lange schon involviert, dass Sie dann überlegen, okay, dann wechsle ich die Seiten. Das heißt, ich fange an, nach meiner professionellen Sportkarriere Manipulation zu organisieren. Und hier gibt es deutlich Verbindungen von ehemaligen Athleten, wir sehen das gerade aus dem Fußball, die dann in den Basketball reingehen, und um auf Ihre ursprüngliche Frage zurückzukommen, ja natürlich, der aktuelle Status Quo im Handball ist lange nicht so exponiert und so schlimm wie in anderen Sportarten. Aber es ist ein Krebsgeschwür. Das kann, wenn man dort nicht engagiert und nachhaltig gegen vorgeht, kann es auch eine Entwicklung, die wir sie leider gerade im Basketball sehen, auch im Handball geben.
0: Das heißt, wir müssen uns schon durchaus Sorgen machen, was unsere Sportart angeht. Abschließende Frage auch dazu, sind wir dann generell dann auf einem guten Weg, um diese Fragen mal zu kombinieren?
1: Ja, Sorgen finde ich den falschen Begriff. Man muss aufmerksam sein. Korruption im Sport ist so alt wie der Sport und es wäre naiv davon auszugehen, dass man es komplett ausmerzen kann. Es geht darum, glaubwürdig, insbesondere auch der Jugend, den nachfolgenden Athleten und Offiziellen, ein Regelkonzept, ein Wertekonzept vorzuleben. Ja? Sie werden immer sogenannte schwarze Schafe haben, die aus welcher Motivation auch immer kriminell werden und das System betrügen. Ja? Wichtig ist, dass Sportorganisationen die Thematik ernst nehmen und, ich sage jetzt mal, in der Überwachung, aber auch in der Prävention nachhaltig und glaubwürdig vor allem investieren. Und hier kann ich als Beispiel bringen, was wir mit dem Europäischen Handballverband jetzt aufgesetzt haben, ist ein dediziertes, das ist auch schon vor einiger Zeit mal durch die Medien gegangen, ein dediziertes Präventionsprogramm, wo alle Schiedsrichter im europäischen Handball geschult werden. Wir machen das auch in anderen Sportarten, in Fußball, wo wir zum Beispiel, wir sprechen jetzt hier in Deutschland, wo wir alle Clubs der ersten und zweiten Liga, wo wir alle Spieler geschult haben, ja. Aber diese Initiative hier von der EHS auch insbesondere jetzt hier auf die Schiedsrichter ein Augenmerk zu legen und das jetzt nicht erst, nachdem jetzt sozusagen hier dieser vermeintliches Skandal hochgekommen ist, sondern das schon vorher zu machen, das ist genau diese Glaubwürdigkeit, mit der sie in den Markt gehen müssen, mit denen Sie Werte vorleben. Man wird es nicht ausmerzen, aber man kann zumindest versuchen, es in einem Rahmen zu halten, wo dieser Krebs und um diese Metapher zu nutzen, um dem dieser Krebs nicht weiter wuchert.
0: Das wäre natürlich sehr schön, generell was den Krebs angeht, aber natürlich auch, wie Sie das hier metaphorisch beschrieben haben, dass wir im Sport nicht weiter Probleme bekommen, aber wahrscheinlich werden wir die immer irgendwie haben. Die Frage ist nur, wie wir sie kontrollieren können. Herr Kranich, herzlichen Dank für Ihre ausführlichen Antworten. Ich habe das als sehr, sehr spannend empfunden, auch die Vergleiche und dann haben wir jetzt mal ein Bild bekommen, wie der Sport manipulieren kann beziehungsweise wo manipuliert wird, was das für ein Umfang überhaupt ist. Das hätte ich so auch nicht gedacht. Die Zahlen sind sehr, sehr beeindruckend, teilweise natürlich auch auf eine negative Art und Weise, aber immerhin, waren es ja nur zehn Handballspiele von 1200. Also ich glaube, was unseren Sport betrifft, sind wir da auf einem ganz guten Weg. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Morgen geht es dann wieder ganz konkret um den Sport. Darauf könnt ihr euch verlassen, denn die deutsche Nationalmannschaft hat ja quasi heute dann gegen Norwegen gespielt bei der Weltmeisterschaft. Und da gibt es dann morgen logischerweise die Analyse. Alle Informationen bekommt ihr ansonsten auf den sozialen Kanälen bei facebook.com slash kreisab, bei Twitter At Kreisab bei YouTube, at Kreisab könnt ihr uns gerne abonnieren und natürlich uns folgen auch bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab findet ihr uns. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis morgen. Tschüss.